0: Dobré ráno, všechny vás zdravím, doufám, že mě dobře slyšíte, že můžeme mít takový skvělý čas teďka společně vítám vás na vánoční bohoslužbě. Jsem rád, že vidím některé z vás po delší době. Některé z vás vidím častěji je moc fajn, že se můžeme zastavit v tom vánočním schonu. A možná, než se tady nachystají nějaké věci, které jsme dneska s kluky připravili, aby jsme trošku mohli víc demonstrovat to, co se snažím dneska předat. Tak já ještě na začátek určitě. Máte všichni nakoupené vánoční dárky, že? A víte, podle některých takových těch personalistik se lidé dělí na čtyři takové typy a dá se to přeložit takovým tím, takovým tím jazykem zvířat, že jsou buď to lvi, nebo psi, nebo vidry, nebo bobři. A kdybyste chtěli nějaké detailnější potom přemýšlení, tak bolek vám ho určitě dá, protože on je na to specialista. A jestli máte nakoupené dárky už někdy od srpna, tak jste bobři, protože plánujete, víte prostě, co chcete, jak to bude, Bobři si v tom prostě rachtají a chtějí mít, aby všechno bylo nachystané. Jestli ale vyrážíte nakupovat dárky zítra 23., tak jste vidry. To znamená, že máte ze všeho srandu, z se moc nestresujete, ale život od vidry a bobra dohromady, to je potom jako náročné, protože když vidry vyráží 23. nebo 4. na dárky, tak bobři umírají, protože jsou z toho úplně vyřízení, že to ještě není nachystané a není připravené. A ať jste jakýkoliv tip, ať jste prostě víc vidra nebo bobr, nebo pes, nebo lev, tak pro všechny z nás dneska můžeme přemýšlet o tom, že jsou tady Vánoce a v naší kultuře si připomínáme to, že se narodil Ježíš. A dneska mluvíme o tom, že to vlastně shromaždění je pojmenované zázraky z nebe. A člověk si pod tím termínem zázraky může vybavit strašně moc věcí, ale bych dneska chtěl, abyste se zaměřili a soustředili na to, že vůbec to, že slavíme Vánoce, je ten největší zázrak že se tím připomínáme, že se Ježíš narodil a protože on se narodil a žil, zemřel a byl slavně zkříšený, tak to změnilo všechno. Změnilo to celé dějiny všech lidí. Když se podíváte tady na tuto stranu, tak je tam BC, to se používá jako, že někdo to překládá jako Before Christ, v podstatě to všechno, co se stalo předtím, než se narodil Ježíš, a pak to máme zkrátku AD, to všechno, co se stalo po tom, co se Ježíš narodil. A teďka tady já jsem někde uprostřed toho a budu se vám snažit demonstrovat co se změnilo, co je opravdu to podstatné a důležité. Ježíš změnil dějiny celého světa. Většina světa dneska slaví Vánoce, připomíná si toho, že se Ježíš narodil. Ježíš změnil všechny ty věci, které byly předtím, než se narodil, a změnil všechny ty věci, které dneska my v nich žijeme. A možná že z některých těch principů, já budu mluvit o takových třech důležitých věcech. Možná že vám tam jako kdyby naskočil v hlavě, že žijete v některých těch věcech, které byly platné před tím, než se Ježíš narodil. Je mnoho lidí na této zemi, kteří ví, že se Ježíš narodil, ale žijou podle toho, co bylo před dvěma tisíci lety a ještě dál, a nežijou na základě té změny, která se stala s tím, že se Ježíš Kristus narodil. A možná tohle znáte, Ono ty překlady jsou trošku jinak, je to v latině. My jsme vyrůstali ve škole, kde by bylo pořenelo před naším letopočtem, všichni, co jste vyrostli v komunismu, že? A v našeho letopočtu to byly ty zkratky. Kdyby to tam psal, tak by to bylo takové nepochopitelné pro generaci, která se narodila už po revoluci a bylo by to víc komplikované. Tohle to je jako, to jsou světoznámé zkratky, které prostě popisují před Ježíšem a po Ježíši. Ať tomu lidé věří nebo nevěří, celý svět, dokonce čas, podle kterého dneska měříme, se rozdělil tím, že se Ježíš Kristus narodil. A dneska o tom chci mluvit. A máme s klukama připravené pro vás pár takových věcí. Já poprosím o první slide, nevím, jestli to teďka bude vidět, protože tady máme trošku vlastně tady tu tabuli, která bude zvýrazněna ty jiné věci. Ale úplně ten výchozí verš, který je tam dneska napsaný, je z Lukáše, vlastně z druhé kapitoly. A tam se píše, pastýři, v té, kraji, té krajině byli pastýři pod černým nebem a v noci se střídali v lítkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl páně a sláva páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstují vám velikou radost, která bude pro všechny lid. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus Pán ve městě Davidově. Je to taková ta známá pasáž, kterou si připomínáme Vánoce, že se narodil spasitel. A člověk si říká, zjevil se tam anděl a mluvil k těm těm pastýřům a máte hned takovou otázku, říkáte si, co jim přinesl. A v tom textu je velikou radost. Některé překlady říkají, že přinesl jako skvělou zprávu, velkou zprávu, radostnou zprávu. Dneska v době sociálních sítí bychom řekli, jako, že to šlo SMS-kama, že to bylo na Twitteru, a že to bylo na Pinterestu, že to bylo na dalších místech, že se dostala ta zpráva, ale ona šla mezi ty pastýře. To nebyla jediná zpráva, těch zpráv bylo víc, ale pastýři byli osloveni tím, že přišla velká radost. Co si pod tím představíme, Velká radost. Z čeho může mít člověk velkou radost? A pak taky si říkáte, pro koho? Ten anděl se zjevil pastýřům. Nevíme, kolik tam bylo, asi deset nebo sto, ale tam je napsané v tom textu, že ta radost bude pro všechen lid. A v tom překladu se znamená, že to je úplně pro všechny lidi. Nejenom pro židy, ale pro všechny lidi je ta radostná zvěst a ta radostná zpráva. Takže před narozením Ježíše národy, které Boha neznali, tak se upínali k různým pravidlům a upínali se k náboženství a já poprosím kluky, aby to tam mohli dát, náboženství je něco, co, s čím se člověk snaží nějakým způsobem dostat k Bohu. Snaží se naplňovat nějaké pravidla, nějaké věci, kterýma si myslí, že vlastně může nějak odčinit ty věci špatné, které udělal. Snaží se nějak vyplnit ten prostor, protože si člověk uvědomuje, že dělá zlé věci a že Bůh je svatý a dobrý a dokonalý a laskavý a že člověk to nemá. A snaží se nějakým způsobem k němu dostat. A snaží se naplňovat určité věci, naplňovat prostě pravidla. Ale žádný zákon, tak jako my ho známe jako křesťané, desatero, nejsme schopní jako lidé naplnit. Žádný člověk není schopný žít dokonalý život. A proto veškerá snaha se snažit nějak Bohu zalíbit a naplňovat určité věci, abych si tím získal věčný život, tak to je lidská snaha, která vede nikam. A všechny ty národy, které žili před Ježíšem, kteří neznali Krista, tak oni byli ztraceni v tom a mnohokrát se upínali do toho náboženství. Dokonce Židé, když si čtete ty věci, tak vidíte, že se obhajovali, že přeci já platím desátky z kopru a z máty a dělám to a to. A co jim na to Ježíš řekl? O tom to není. Je to o srdci člověka. Všechno náboženství, kterého je dneska plný svět a kterého vždycky byl plný svět, nemůže člověka zachránit. Někdy si jako lidé říkáme, že přeci, když udělám nějakou špatnou věc, tak to nějak dorovnám tou dobrou. Slyšel jsem jednu holku, jak říkala, no tak já jsem opisovala na testech a vím, že to je špatné. A tak... tak jsem uklidila něco zadarmo v té třídě, v té škole, abych si to jako kdyby dorovnala. aby mě Bůh teda to nepočítal, že tak já jsem to tady pokazila, tak tady udlám něco dobrého, abych to narovnal. A mnohokrát máme v sobě tu touhu, že když něco pokazíme, tak chceme udělat něco dobrého. A dělat dobré věci není špatné, to je samozřejmě správné, ale nezaručuje nám to spasení. Ty věci zlé, které udláme, ti se tím nevymažou. Člověk sám od sebe si nemůže pomoct. A tak i desatero, jakýkoliv zákon boží, upozorňuje na hřích, ale naplňováním desatera nebude nikdo zachráněný a nebude nikdo spasený, protože, jak si řekneme za chvilku, spasení jenom z víry v Ježíše Krista. V náboženství se snaží si to zasloužit, ale boží slovo říká, že spasení není z vás. Je to boží dar, aby se nikdo nemohl chlubit, My se nemůžeme chlubit tím, že jsme udělali nějaké věci a tím jsme si zasloužili Boha. Že jsme dorovnali jako kdyby tu míru těch našich nepravostí, těma dobrýma věcma. A to, co je vlastně na druhé straně náboženství, je vztah. Je to vztah s Bohem. Je to víra v našeho Boha. Tím, že se Ježíš narodil, se stalo něco obrovského. Všechny ty národy bez Krista byly ztracené a dokonce Židé. Mnohokrát si čteme, že oni hledali tu spásu v čem? Ježíš je kritizoval a říkal: Vy spasení v písmech. Myslíte si, že když budete znát dobře písmo, že v něm je věčný život? Ale milíte se věčný život? Ježíš říká: Je ve mně. Já jsem věčný život, ale vy ho odmítáte. Nikdy jako lidé i před Ježíšem, ale v dnešní době si myslí, že když budou hodně hledat v duchovních věcech, když budou hodně číst, když budou hodně znát, že z toho můžou být zachráněni. Člověk může být zachráněn jen tehdy, když má osobní vztah s Ježíšem Kristem. A proto on se narodil v Ježíšově je Pása. Na tom druhém slajdu je napsáno, nebo je tam verš vlastně, že život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Věčný život je tehdy, když ho poznáme, když ho známe. Mnoho lidí ví o Bohu, slyšelo o Bohu, ale je mnoho lidí, kteří Boha neznají. Je to podobné jako, víte, já mám na Facebooku možná dva tisíce známých, jako přátel. O mě mnoho lidí ví, o vás mnoho lidí ví, kolem vás je mnoho lidí, kteří vás znají. Ví o tom, že jste. Ale kdo z vás, kdo z těch přátel ví, jak já jednám s mýma dětma, jak jednám s mojí ženou, jak se chovám v práci, jaký jsem, co si myslím. Minimum z těch lidí, kteří mě tam znají. To stejné platí o vás, kdo ví, jak reagujete jako rodiče? Vaše děti, vaši, vaši partneři, ti to ví. Ostatně lidé neví nic. A i v tomhle je ta velká změna, že lidé obhují, ale jak moc to známe my a jak moc to znají lidé. Je to o tom osobním vztahu. Proto si Ježíš narodil, aby jsme každý mohli mít s ním vztah. A dokonce v Matouši v 7. kapitole je napsané: Mnozí mi řeknou v onen den, pane. Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali, a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy, a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. Dokonce lidé, kteří ve jménu Božím dělají věci, nemusí být spasení. Protože říká, na to vůbec nezáleží, jestli děláte nějaké věci ve jménu mém, nebo ve jménu Boha, pokud já nejsem vaším pánem, pokud vy se mnou nemáte vztah. Tady jsou velké a silné věci, ale on říká, to na tom nezáleží, protože já vás neznám. Kdo se nezná s Kristem, tak je ztracený. Je ztracený a nepomůžou mu žádné věci, které by dělal. Všechno se změnilo tím, že se Ježíš narodil. A Bible mnohokrát vysvětluje prostě ten vztah na, na Bohu otci a na synu. Dá se to přetáhnout jako my, kdo jsme chlapi, jakože my jako tátové a naše děti, nebo mamky a, a děti dcery. Je to prostě o tom vztahu. Není to o něčem, že by moje děti říkali, no, můj taťka, já vím, kdo je můj taťka, ale 20 let jsem ho neviděl. Tak někteří lidi mají takový vztah s Bohem, že ví, že Bůh je, ale nemají s ním žádný vztah. A i my potřebujeme si tohle uvědomovat, že je to o vztahu s Bohem. Kdo chce znát Boha, musí žít s Ježíšem. Musí s ním žít. Tak jako když já chci někoho znát, tak s ním musím žít, abych věděl, jak přemýšlí, jaký je. Abychom viděli, jaký Bůh je, tak to máme dneska v dnešní době všichni ukryté tady v těchhle skvělých malých mašinkách, kde máme Boží slovo uložené mnozí. Abychom poznali, jaký Bůh je, potřebujeme číst Boží slovo, protože tam Bůh zjevuje, jak on přemýšlí, jak co cítí, jaká je pravda, jak je to se spravedlností, jak je to s hříchem. To je Boží slovo, které on mluví k nám. Takže to, co se změnilo Ježíšovým příchodem, je naplňování těch náboženských věcí do vztahu, Který každý člověk potřebuje mít. Když se posuneme dál v další rovině, poprosím kluky: dřív, předtím než se Ježíš narodil, panovala obrovská nejistota a nevědomost o tom, kdo bude zachráněný, kdo bude navěky spasený, kdo bude v Božím království. Židé se snažili prostě obětovat spoustu věcí a měli nějaký svůj řád, obětovali ovce a obětovali kozly a snažili se očistit od těch hříchů. Ale Bible říká, že, jako, že všechny ty věci. Všechna ta krev těch kozlů a všech těch ovcí, že nemohla dokonale očistit žádného člověka. A že se to stalo až tím, že se Ježíš narodil, žil a byl potom obětovaný na kříži. Tehdy došlo k té dokonale, k tomu dokonalému zachránění. Dodnes mnoho lidí neví. Mnoho lidí žije v nejistotě, jak je to ze spásou, protože ateismus a materialismus, ty dělají co, ti Boha absolutně popírají, říkají, že neexistuje žádné nebe, není posvrtný život. Komunismus, Bledě modrem. Neexistuje. Bůh popírá ty věci. Islám. Islámu musíte dodržovat pět základních takových pilířů, a stejně, když je dodržujete, tak nevíte, jestli jste spasení. Dokonce mezi některými křesťanskými vírami, třeba mezi římským katolicismem, nedovíte se, jak můžete být spasení. Musíte naplňovat určité rituály, které vám dávají nějaké předpoklady. Ale Boží slovo říká, že jedině skrze víru v Krista Ježíše máme odpuštěné hříchy. Že jedně v něm je spasení. Ty verše, které tady jsou na ukázku v Římanům 10. kapitole, vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh se z mrtvých, budeš spasený. Je to z víry v Krista. Víra v Krista je to, co nám dává spásu. A Římanům Pavel píše, tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Když uděláme ten krok, že pozveme Krista, Duch Svatý přichází a On dosvědčuje našemu duchu, že naše hříchy jsou odpuštěné. To všechno se stalo díky Ježíši Kristu, že Duch Svatý nám to dosvědčuje nejžádný člověk, ale On. On je ten, který nám dává pokoj a jistotu, že moje hříchy jsou odpuštěné a že navždy budu s Bohem. Jestli vám to nestačí, a nejsem dost přesvědčivý, v Janovi je přímo napsané, to píšu vám, kteří věříte ve Ježíše Krista, abyste věděli, že máte věčný život. Jan píše, jestli věříte výše Krista a máte s ním vztah, tak věřte, tam není jako, že můžete věřit, nebo se domnívám On říká, abyste to věděli, že v něm, v Kristu Ježíši, je věčný život. V něm je spasení, není v ničem jiném. V žádné jiné věci, v nikom jiném. A my máme Vánoce, které nám připomínají to, že máme tady spoustu světilek a doma věřím, že to máte hezké a stromečky a světilka a všechno to svítí a řetězy. A záleží, jak se na ty věci díváte. Ale můžeme se na ně dívat pozitivně, že Ježíš, když přišel na tento svět, tak je napsané, že On je světlem. Že světlo přišlo do tmy. Že dokonce my jsme světlem. Že každé to jedno světlo nám může připomínat, že Ježíš přišel do té obrovské tmy nejistoty, kdy lidé nevěděli, jak je to. Že panovala obrovská nejistota, kdo bude spasený a kdo nebude. A Ježíš svým narozením a svým životem a svým skříšením přinesl světlo do té temnoty, aby každý člověk mohl vědět, že v něm je spasený. Že jenom v Ježíši Kristu může být člověk zachráněný. A to je obrovská věc. Víte, a někdy, když, je, když bych se vás teď zeptal, kdo věříte, že jste spasení a že vaše jméno je napsané v knize života, kdo byste měli tu odvahu zvednout ruku? Já vás nechci, nechci vás šponovat, protože vím, že pro některé je to tenký let nebo minové pole ale chci vám říct jednu důležitou věc. Víte, když se rozhodneme následovat Krista a dáme mu svůj život, neznamená to, že jsme dokonali. Neznamená to, že už nedlám žádné chyby. Neznamená to, že už nikdy nebudu hřešit. Pořád se mi bude dít, že budu padat. Ale ta výchozí pointa je, že moje hříchy jsou odpuštěné v Ježíši Kristu. Jedním mým synem jsme zažili takovou úžasnou věc, na které jsem se hodně naučil. Víte, někdy, když prostě dáme chyby a padáme, tak si myslíme, že Bůh nás zatracuje. Někdy se může stát, že druzí lidé vás zatracuje a budou vás za to kárat. My jsme s, jednou, s mým synem prožili to, že on jezdil na kole a měl půjčené kolo, které mu nepatřilo, a měl takové řiditka, na kterých nebyly ty gumy na kraji a byly tam jenom ty kovové, ty kovové hrany. A my jsme šli někoho vyprvodit, už si nepamatuju, kteří to byli hosté, on byl ještě malý. A najednou prostě si půjčil to kolo, byl z toho nadšený, že má kolo, protože to byla jeho velikost, jezdil. A najednou ze mnou přichází takový fešák, takový hezký podnikatel tak v takovém mém věku a říká, ta moje Audina je úplně poškrabaná, to, to udělal tady ten váš kluk? A říkám, já vůbec nevím. A, a začal vlastně mu říkat, to udělal on a byl na mě hrozně nazlobený a, a já jsem, jsme začali spolu konverzovat a já jsem se zeptal svého syna, ty jsi, ty jsi škrabil to auto? A on říkal, no, jak jsem pádal, tak jak jsem měl, tak jsem to poškrabal. A já jsem tomu podnikateli říkal, jo, to udělal můj syn, já vám to zaplatím. Víte, co se stalo? On byl ze mě úplně vyřízený. My jsme se pak ještě xkrát setkali. On říkal, já jsem myslel, že se tam pobijeme. Že budete zapírat, že on to neudělal, že budete na mě nazlobený a že mi nic nedáte. Já jsem říkal, ne, on je můj syn. On vždycky bude můj syn a já za ním vždycky stojím. Ať se cokoliv stane, ať cokoliv pokazí, tak já ho miluju a on je můj syn. A ten člověk, když jsme se několikrát setkali, on z toho byl úplně vyřízený. On říkal, já neznám nikoho. Já neznám nikoho, kdo by takhle jednalek vy. A pak se mě ptal, proč tak jedná. A jsem říkal, víte, já tak jedná, protože Ježíš změnil můj život. A vím, že i můj nebeský otec, když já cokoliv pokazím a nadělám spoustu chyb, takže Bůh je za mnou a řekne, toto je můj syn. Já jsem ho zachránil, já ho miluju, ať cokoliv udělá, tak já to zalepím, já to zaplatím, protože ho miluju. A tohle pořád platí pro každého z nás, dopatříme Kristu, uvědomovat si, že i když padáme, Bůh nás pořád miluje. Ježíš říká, já jsem nepřišel, abych lidi odsoudil. Já jsem přišel, abych je zachránil. A v tom je to úžasné, že ta boží láska nás absolutně všechny převyšuje. A tím, když člověk se rozhodne dát svůj život Kristu, tak Bůh adoptuje do té své rodiny. Už nejsme prostě jenom jako někdo, kdo Boha o něm ví, ale jsme Boží děti, jsme boží synové a jsme boží dcery. Všechno se změnilo tím, že se Ježíš narodil. A dostáváme se do té poslední fáze. Víte předtím, než Ježíš přišel, tak lidé hledali mnohokrát Boha a chodili na různé místa. A dělají to mnozí dodnes. Myslíš, že když pojedou do Jeruzaléma, nebo že půjdou do nějakého kostela, nebo do nějakého chrámu, nebo někam, takže tím najdou Boha. Lidé, to vycházelo z toho přemýšlení, že oni měli ten systém, kdy chodili vlastně obětovat, chodili do Jeruzaléma na ty svátky a tam v podstatě byl, byl nějaký kněz, který obětoval za ně a všechno to bylo vlastně takové jako hodně, hodně sešněrované. A lidé potom z toho vycházejí do té podstaty, že i v dnešní kultuře musí mít do kostela, nebo musím dělat to a to. Bylo to hrozně daleko. Ta, to spasení lidí šlo prostě přes ty, přes ty chrámy. A v dnešní době žijeme taky v době, kdy člověk prostě má takovou touhu po, po tom najít Boha. Máme tu spirituální složku, která nás nějak jako motivuje. A, ale celý ten koncept, my žijeme po tom, co Ježíš před dvěma tisíci lety se narodil, a on celý ten koncept změnil. Ono změnil na to, že. Lidé nemají hledat Boha v chrámech nebo v nějakých městech. Ale Ježíš se narodil pro nás, aby jsme my mohli žít. A na tom dalším slajdu Ježíš přišel k nám, když se podíváte v Matoušovi v první kapitole, je napsané, hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. A to jméno, že Ježíš je jedno z jeho jmén je Immanuel, znamená, že Bůh je s náma, že On přišel k nám. My ho nepotřebujeme chodit, hledat do nějakých chrámů, kostelů a měst, ale Ježíš přišel k nám. A v tom je obrovská změna. A mnoho lidí se to neuvědomuje. Viděli jste někdy film Království nebeské? Tam jsou fantasticky popsané některé věci, jak tento svět přemýšlí. Mnoho lidí, tisíc let, mimochodem, tisíc let potom, co Ježíš se narodil, bylo spoustu křižáckých válek. A mnoho lidí si myslelo, že když přijede do svaté země, že tam najdou spasení. A v tom filmu je nádherně vykreslené, že žádné spasení tam nenašli. To, že někdo přijede někam, neznamená, že tam najde spásu. A ti lidé, ti hlavní aktoři, vlastně ten hlavní herec, nebo ta hlavní postava toho filmu odchází úplně totálně zklamaný. Říká, tam nic není, já se vracím zpátky domů. Dokonce se tam prohlašují věci, když zabijete bezvěrce, získáte spásu. Mnoho různých hoží a bludů, protože lidé mají touhu potom být zachráněni spasení. A někdy dělají prostě věci, ve kterých si myslí, že najdou spásu. Ale od té doby, co se Ježíš narodil, tak platí, že on je Immanuel, že on přišel k nám, že on je tady, aby žil s náma. A spasení je jenom a jenom v Ježíši Kristu. Není to na žádném jiném místě, není to nějak s ničím takovým spojované. je to v něm. Je to skrze Krista. Ježíš je ten, který se narodil. A on je ten, aby žil s náma. Je to ten největší zázrak, o kterém můžete přemýšlet, protože on, který je božím slovem, se vtělil do člověka. Něco, co úplně nám hlava nebere, úplně to nedokážeme, jako kdyby popsat a nemá to úplně logiku, že všemocný Bůh, který všechno stvořil, se vtělil do malého mimina a potom žil jako člověk a dokonce se nechal zabít. Je to ten největší zázrak, ve kterém popsaná boží láska, že on žije s náma. A Ježíš je tady dneska proto, aby žil s náma a On nás vede k tomu, aby jsme mohli s ním mít vztah. Když padáte, tak Ježíš je ten, který vás může opravdu vychytnout. Když se trápíme, tak Ježíš je ten nejlepší a největší přítel, který nám rozumí. Ježíš je jediný, který říká, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Když nevíš, co dělat, Ježíš je ta cesta, pravda, i život. Když jsme bez nadějí, Ježíš je naše naděje. Když jsme nemocní, tak je Ježíš náš lékař. Tam, kde končí lidské schopnosti mediků a lékařů, tam Ježíš má stále moc. Když se ztratíme, tak Ježíš nás volá, jako my malé děcka, když jsou někdo venku. A jde pro nás, aby jsme, aby nás našel. Tak jak to všichni známe z toho příběhu, že když je 99 spolu a ta jedna se ztratí, on jde pro ní. Ježíš nás hledá, hledá tebe. Když zřešíš, ježíš je tvoje odpuštění. On je prostě On chce být součástí našich životů, on se proto narodil. A když bych to měl nějak zakončit, tak Ježíš přišel k nám narodil se zhruba před dvěma tisíci lety, a to slovo, o kterém čteme, Boží slovo, jak jsem zmiňoval buď to v knize nebo v mobilech. To boží slovo se stalo tělem. Ježíš je Boží slovo. A jak jsme říkali, Bible je jeho tištěná verze. Ježíš je vyčištěná verze Božího slova. On je Boží slovo. On se vtělil, on se narodil. Všechno se změnilo. Všechny ty věci se změnily tím, když se Ježíš narodil a přišel do našeho světa. A na každém z nás je, aby jsme na to mohli nějakým způsobem reagovat. Nemusíme zachovávat nějaké zákony a pravidla, aby jsme byli spasení, protože spasení je v Ježíši Kristu. První v Janově je napsané, kdo má syna, má život, kdo nemá syna, nemá věčný život. Toto píšu vám, kteří věříte Božího syna, abyste věděli, že máte věčný život. V Ježíši Kristu je ukrytý ten největší zázrak, to největší bohatství a naše spása. Nemusíme už prostě chodit na různé místa a zhánět ho někde. Můžeme vědět, že platí to, co řekl anděl, že se nemáme bát, že přišel aby přinesl tu nejlepší zprávu a že je pro všechny lidi, pro tebe, pro mě, pro všechny národy platí že se tady Ježíš narodil pro nás, že se narodil zázračně s panny, že žil, že byl obětovaný a že byl skříšený. A já bych vás teď chtěl na závěr pozvat možná, jestli poprosím někoho z muzikantů, kdyby nás mohl trochu doprovodit v takovém stišení před Bohem. Víte, Vánoce jsou časem, kdy lidé se většinou dělí na dva tábory. Na ty, které to přitahuje a má to pozitivní nádech, a na ty, které to nepřitahuje a nemá to pro ně pozitivní nádech. A já nevím, jak to vnímáte, jestli Vánoce jsou pro vás časem, kdy se zastavíte a kdy vám to pomáhá a kdy prožíváte víc lásku. nebo jestli jste spíš víc nervózní z toho, jak to bude a že to je hodně o dárcích a, a o všem tom zařizování a, a všechny ty věci, které jsou s tím spojené. Ale každopádně, ať jste víc takový nebo makový, ať jste víc vidry nebo bobří, nebo se dělíte ještě nějak jinak pro všechny z nás platí, že se Ježíš narodil, že se narodil pro nás. Že se narodil proto, že nás miluje, že se narodil proto, aby jsme nebyli v nějakém náboženství, ale aby jsme měli s ním živý vztah. Narodil se proto, aby jsme nebyli v temnotě a nevěděli, jak je to s naším spasením, ale Ježíš přinesl spásu a jistotu spasení, že je to v něm. A že nemusíme už chodit a někde ho hledat v nějakých chrámech a místech, ale že Ježíše Krista můžeme pozvat do našeho srdce. A sami se tak stát chrámem živého Boha. Než Ježíš se narodil, existoval jeden jeruzalemský chrám, kam lidé chodili. A druhé národy měli svoje chrámy a hledali tam Boha a dělali různé okutní věci. Když se Ježíš narodil, všichni, kteří ho přijali, se stali novým chrámem živého Boha. Dneska tady mezi váma vidím minimálně 100, 100 chrámů Božích. Boží slovo říká, že kdo přijme, ježíše je Krista, stává se chrámem živého Boha. Bůh úplně změnil narozením Krista ten koncept. Už to není o jednom chrámu, kdo ho hledáme, ale každý z nás se stáváme tím chrámem. Jste chrámem živého Boha. Kež by na vás bylo vidět, tak jako každý chrám přitahoval ty lidi, kteří hledali Boha a přicházeli tam a hledali ho. Kež by vy jste mohli být takovým viditelným chrámem, že by na vás lidé viděli. To je něco zvláštního. On, on úplně září, aby na vás viděli to světlo Boží a chtěli chodit přijít k vám a chtěli se vás ptát, jak je to se spasením, a chtěli se vás ptát, kde vzít lásku, a chtěli se vás ptát, kde vzít naději. Každý z vás jste chrámem živého Boha a on nás volá, aby jsme takhle svítili, aby každý z nás mohl být tím světlem pro ty lidi, kteří jsou v temnotách. Také, vám jsou ty Vánoce takovým připomenutím toho světla, až vidíme všechny ty světilka k tomu, že Ježíš nás volá, aby jsme takhle svítili, aby na nás byli vidět ty dobré skutky, aby na nás lidi viděli, že Ježíš je živý. Poprosím vás teď, abychom jsme postali spolu k modlitbě a možná, že prožíváte období, kdy se tady mluví o Vánocích a a ve vašem srdci je víc to, že máte nemocí a prožíváte věci, které jsou spojené s tím. Možná jste nemocní vy nebo někdo u vás v rodině. Možná máte problémy v partnerství a jste na sebe nazlobení v manželství. Možná vás trápí věci s dětma. Možná vás trápí peníze, finance, že na něco nemáte. Můžeme mít tisíc důvodů, tisíc věcí, které se na nás lepí a které nás trápí. Ale já vám dneska chci říct, že Ježíš nás miluje nejenom dneska, ale pořád. A on touží potom, aby ve všech těch trápeních, které prožíváme, aby jsme mu dali prostor, protože on je Immanuel, on je Bůh s náma. Já se teď budu modlit a jestli chcete, tak se tak taky budu se modlit, abyste mohli, aby do každého toho trápení, do každé té starosti mohl Ježíš přijít, abyste ho pozvali. Mluvte k němu i vy, otevřete své srdce. Jestli toužíte potom, aby on přišel do všech věcí ve vašem životě a změnil je, tak to udělejte, protože on jediný má tu moc. Ježíš je ten, který se narodil pro nás a touží potom, aby každý z nás mohl být takovým živým chrámem. Ježíši, mi tě chválíme. Chválíme Tě za to, že jsi snarodil, pane, že jsi narodil pro nás, abychom my mohli žít, aby v Tobě mohly být odpuštěné všechny hřichy, všechny zlé věci, které jsme kdy udlali nejenom my, ale každý člověk. Chválíme Tě, že Ty nechceš, aby jsme byli v nějakém náboženství, ale toužíš potom, aby jsme Ti otevřeli srdce a aby jsme mohli žít s Tebou. Pane, modlím se za všechny, kteří prochází nějakou těžkostí. Věcma, které se týkají nemocí. Modlím se, pane, aby si tak zjevoval svoji uzdravující moc, aby se zdotkl všech těch, kteří jsou nemocní a mohli poznat, pane, že ty máš moc i nad každou nemocí, že ty jsi alfa a omega, že jsi počátek a konec, že ty jsi ten, který je živý a mocný Bůh. Vyznáváme, že ty jsi Boží syn, že jsme mnohokrát zažili tvůj dotek. Já se modlím, pane, i za partnerské věci. Prosím tě, aby se dotýkal všech těch, kteří potřebují pomoc v partnerství. Modlím se, pane, aby si pomohl všem, kteří se taky trápí s jinými věc. Jsou to finance. Pane, ať je to nějaká beznaděj, zklíčenost. Prosím tě, Ježíši, aby mohly být odstraněné z životu všech mých přátel, mých bratrů, sester, všechny věci, které by jim bránili vidět, Pane Tvoji lásku, které by jim bránili se dostat do Božího království. Děkujeme ti za to, že na tebe můžeme vždycky spolehat. A tak Tě prosím, pane. Prosím tě i za ty všechny kteří nemají jistotu spasení a neví, pane, jestli budou po smrti s tebou nebo nebudou, jestli budou ve tvém království, nebo jestli budou někde, pane, navěky bez tebe. Prosím tě, Ježíši, aby si promluvil ke každému, kdo takovou to jistotu nemá. Děkuji ti, že ty se k nikomu nevloupáváš, že ty čekáš, pane, až otevřeme svoje srdce. A tak tě prosím, pomoz všem těm, kteří to ještě neví, aby se s tebou mohli setkat a mohli poznat tvoji obrovskou lásku. Aby mohli víc té tmy a nejistoty a vstoupit do světla a jistoty spasení. Aby věděli, pane, na svém osobním příkladě, na svém osobním životě, že ty jsi, Emanuel, že jsi Bůh, který žije s námi, že věčný život je ukrytý jenom v tobě. Do tvé ruky dáváme, pane, naše životy a prosíme tě, pomoz nám. Ať každý z nás jsme chrámem živého Boha. Ať můžeme svítit, a ať na nás lidé vidí, že ty žiješ v nás že je to na Tvoji slávu, Ježíši. Amen. Amen. Od vám přeju, abyste mohli zažívat Boží blízkost a abyste měli hezké Vánoce, nejen vy osobně, ale i vaše rodině. Tak, děkujeme. Mně u toho, když jsme se modlili, šla tak.